0: Hvordan blir fremtidens mediehus? Kommer vi til å forholde oss til redaksjoner slik vi kjenner dem i dag? Hvilken rolle kommer journalistikken til å spille? I 10 episoder av podkasten T-News Talks skal vi se på ulike sider av de neste utfordringene for mediehusene. Hvem er de nye mediebrukerne? Hvordan vil mediene gjøre vardagen vår bedre? Og vad vil de bety i samfunnet? Og jeg som snakker heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i stiftelsen t -News. I denne serien må vi snakke om samarbeid. Det er utrolig viktig, kjempevanskelig, og egentlig så burde jo hele mediebransjen stått runt dette bordet nå når vi skal spille inn en episode om dette. Men vi har den beste i studio. Velkommen til Geir Terje Rudd. Tusen takk. Du har bakgrunn fra VG. Du har jobbet lenge i Danmark for ekstrabladet, i fire år faktisk. Så kom du hjem og prøvde å lage samarbeid i Oslo med Oslo Mediehausen. Men nå er du utviklingsdirektør i NTB. Og så som jeg oppfatter det, så reiser du verden rundt hele tiden og blir kjent med folk og finner ut hvordan mediebransjen kan samarbeide for å få til ting. Og det er derfor du er her nå da. Hvordan kan mediebransjen bli bedre til å samarbeide, synes du? Åh,
1: oh, det var et veldig stort spørsmål. Jeg vet Vi kan begynne med å senke skuldrene og snakke litt mer sammen, litt sånn uformelt kanskje, og bli flinkere til å diskutere på litt sånn ikke så alvorlig grunnlag. Vi har en tendens til å, Når vi snakker om samarbeid, så er jeg veldig opptatt av det vi selv holder på med. Nå er jeg for eksempel veldig opptatt av NTB holder på med, og hvordan viktig vi er for et samarbeid i den norske mediebransjen. Vi, jeg tror det er det korte. Seng skuldrene, sammen, prøv å finne måter, og hvordan, hva er det vi kan gjøre som ikke er til skade for hverandre? Det er nok kanskje den korteste
0: fortjeningen. Men, men sier du egentlig da at man veger seg for å snakke samarbeid, som i mine øyne hvertfall, er helt åpenbart stort behov for, og det er store muligheter, fordi man er redd for at noe er skade?
1: Jeg tror man er litt at de fleste som er redde for samarbeid, er redde for sin egen position Det kan hende at no de har eierskap til er litt mindre egnet enn noe noen andre har eierskap til. Og det å gi slipp på det man selv holder inn for å gå for det annet, det kan være ganske krevende. Det kan for eksempel bety at du får en mindre viktig position selv, eller at du rett blir sett på som litt, jeg vet ikke, bakstreversk eller en som ikke, en som ikke kan være med. Da. Mm.
0: Men da, nå, jeg, nå kjenner jeg liksom at kjeppestene mine bare rasler i skapet, så nå tar ut den første. Da for eksempel dette med fellesloggen da, fra et brukerståsted så, så står man jo foran ulike versioner av innlogging hvis man vil in i betalt redaksjonelt innhold. Og det minner meg litt om alle de ulike støvsugeposene som, som man må forholde seg til hvis man skal kjøpe støvsuger. Altså et ikke så veldig kundevennlig møte da. Hvorfor kom, får man ikke til det?
1: Rettig tror jeg kanskje det enda lettere å svare på for de som sitter og tør å være ærlige, som jobber med SBID, eller med AID, eller med DNID, eller med hva alle disse ID-ene våre heter. Og alle disse ID-ene vi har i Norge er jo ganske velfungerende etterhvert. De har blitt bedre og bedre. Men det ville sannsynlig vært mye enklere for forbrukerne hvis vi hadde en enkelt. Det tror jeg kommer til å være helt umulig. Og det tror man må se internt i en selskap som Amedia og Skipsted, som, er, som har gjort en veldig god jobb på hvert sitt område. Så hvis vi skal få til samarbeid på det, der så tror jeg vi må tenke hvordan vi kan beholde de opprinnelige innloggingene, men kanskje bygge et samarbeidsprodukt som ligger underliggende, som ikke, som ikke synes i overflaten. Da kunne man kanske fått det til.
0: Hvordan da forklare litt mer?
1: Hvis du som bruker av en av medieavis hadde en AID-innlogging, så har vi snakket om kan vi kan bygge en, et, annet, et softwareprodukt som ligger under alle disse systemene, som knytter sammen SPID, AID, DNID og så videre, som gör at du kan bevege deg noe mer sømmeløst mellom de forskjellige eh, mediehusene, og som gör at du kanskje kunne få lov en artikkel på en en avvis med SBID-innlogging, selv om du var en AID-bruker. Men dette er ganske krevende, og vi må jo finne ut hvordan, hvor skal økonomien være i dette, men som teknologisk tror jeg ikke dette er kjempekomplisert. Og så tror jeg det er mye mindre politisk komplisert for aktørene. Det er mye lettere å gi slipp på noe hvis du kan beholde det du har, eller åpne for nye muligheter når du slipper å gi, å, å gi slipp på det du har.
0: Ja. Mm. Og du, og du tenker at det, selv om du da lägger en sånn felles, en fellesløsning under de ulike, så, så vil det at det er ulikt da likevel være bedre for kunden enn om man hadde en fellesportal?
1: Jeg tror dette er en mye kortere vei til eh, noe som kan bli en løsning. Og nå tror jeg ikke at dette er kjempesannsynlig. Jeg tror det, en, det krever mye fotarbeid og mye utviklingstid for å få det til. Men med et sånt system så kan man for eksempel også brukt sin fellesløsning Facebook eller Google inlogging eller Apple ID, på den same måte skulle de också bli koblet till det samme systemet, och då hade du haft ett möjlighet för att följa någon transaktioner genom disse systemen som kunde varit bra.
0: Men med betaling då, för det är ju också en annan ting. Vi sitter här med disse korten och så, så går de ut och så håller vi på i, i de olika, akurat nu tror jag jag har tre purringer eller betalningspåminnelser fördi jag har bytt kort, ikketsant. I i mailboxen min er det sannsynlig at man kanskje samarbeider på det området? Eller er det enda mer usannsynlig? Personlig så
1: bruker jeg de kredikkortene med kortest varighet når jeg oppretter abonnement på ett medium. Fordi da får jeg liksom, må jeg i hvert fall ta stilling til det litt senere om hvordan, om jeg faktisk er interessert. Det er Men, bra
0: tips egentlig, ja. ja.
1: Men jeg, da må jeg i hvert fall et aktivt valg en gang i året, og vurdere om jeg faktisk mener dette her. Men jeg tror kanskje at hvis vi hadde en Si at du betalde 4000 kroner for et abonnement på, et, på en Amedia-avis, kunne liksom 500 kroner ha det blitt øremerket til bruk andre steder, og hvis du var mer aktiv enn det, så kunde du fylle på på en eller måte. Det er en sånn, noen vil kunne sette seg ned og komme på veldig gode ideer på dette område. men jeg tror sånn skissen om at å åpne for samarbeid hadde vært kjempebra.
0: Og det er jo ikke så vanskelig å se til musikkbransjen for eksempel, det har jo flere pekt på. Sven Egil Omdahl var den første jeg leste for flere år siden som pekte på Spotify-modellen og det kunne være noe for, for nyhetsbransjen, og der, det har det åpenbart ikke vært da, siden vi flere år etter ikke har hit, men var det fordi musikkbransjen fikk det vanskeligere fortere enn det mediebransjen var, tror du, at de ble tvunget mer til dette enn de mediebransjen egentlig der de står i dag?
1: Alltså mediebranschen gjorde nog riktig fra starten og det att gjøre åt att sig själv relativt tillgänglig for förbrukarna så de fick ett förhåll till dem speciellt i Norge och Sverige där det var långt främme hvis mediebranschen ikke hadde blivit hade valt att vara så modig så vet vill situation här uppe tror jag varit väldigt allvarlig per idag da det kunde varit väldigt bra för exempel nettavisen som hade varit en kunde gått enda hål ut i marknaden eh, hvis vi hade byggt jobbet med, med betalningsmurer og sånt nå fra från starten på 90-talet det musikkbransjen gjorde var at de tok ikke hensyn til at det faktisk var lettere å drive med ulovlig nedlasting enn å få kjøpt musikk lovlig. Altså det var lettere via Napster systemer og sånt nå å stjele musikk enn det var å kjøpe musikk lovlig. Det er klart da har det problem. Og så tok det lang tid før bransjen egentlig var interessert i å snakke om nye løsninger, og da Spotify og den type produkter, Tidal og sånt kom, så blir jo det et svar på det som de kanskje burde tenkt på mye tidligere. Problemet er jo at sånn som Spotify er jo ikke lønnsomt hver dag, så vidt jeg vet. Det er jo sånn sånn du har all verdensmusikk, og du alle i hele verden hører på det, og fortsatt er det ikke økonomien. Altså, jeg kan høre Fertil of New York, eller hva det heter, med Pogs liksom 40 ganger i jula, for å <laughs> slik på å høre på annen type julemusikk, men jeg leser jo en nyhetsartikkel stort sett bare en gang, så den gjentagende greia som du har på musikktjenestene, den har du jo i liten grad på nyhet. jeg tror ikke på spotify med men jeg drømmer om en sånn, at jeg kan få lov til å 20 eller 30 eller 40 kroner for en artikel, som jeg har veldig lyst til å lese, uten å bruke masse tid på å bli abonnent.
0: Det kunne jeg ønske meg. Og at det egentlig bare var å, å klikke på, og så fikk du den artiklen uh, uten noen mer uh, videoverdigheter. Ja. Mm -hmm. Hvilke klare fordeler ser du hvis mediebransjen da, la oss liksom holde det først her hjemme da, i Norge det, og gjerne i Sverige? Uh, det er mer overkommelig sånn. Hvilke fordeler ser du, eller hva vil man kunnet fått til hvis man var bedre på samarbeidet? Jeg
1: tror man kunne spart ganske mye ressurser, eller man kunne brukt ressursene sine mye smartere. Vi Ved å samarbeide kunne man gjøre flere ting sammen som gjør at du bruker færre resurser på akkurat på den ene tingen. Det gjør, ville gjort at du kunne fått resurser frigitt til å med mer interessante ting. Og hvis du samarbeider på det som ikke er konkurranseskavnvridende, men prioriterer ressursene dine på det som faktisk viser forskjellen på de forskjellige mediusene, så tänker jeg det har ett langt.
0: Kan du, det høres bra ut, men så er det vanskelig å vite hva du har i tankene. Hva kan du være liksom konkret da?
1: <laughs> ja, et eksempel som sånn, vi har jobbet lite og snakket litt med noen, eller bynt og sagt med noen av økonomimediene i Norge og sagt, de bruker ganske mye ressurser på å overvake markedet, som de sier, børsmeldinger, laksepriser, oljepriser, valutakurser, alle mulige sånne ting. Jeg tror både... Når jeg snakket med E24 og DN og så vidt med Hegnar om dette her, sånn jeg tenker at hvis jeg, hvis jeg sier at det sitter bortimot 15-20 mennesker i Norge og jobber med dette totalt, så er det nok det sannsynlig. Det er superviktig fordi at de er raske med disse meldingene, at de får ut en kort versjon når det kommer en viktig børsmelding ut til deres kunder som er interessert i akkurat det selskapet. Jeg tenker at her kunne för exempel inte be att en roll och satta av kanske sex personer till att jobbe med dette eh vi snackar om här sån och så kunde då duktiga folk i de andra ekonomi jobbet med det jag kallar riktig journalistik alltså gått videre på det i samma på de samma områdena. Jag tänker det är liksom här är som vi jobbar på Sportstata redan där där vi har fått göra en ganske stor insats för ganske mange, många det ser ut som nästan alle norske medier kommer til å koble seg på oss etter hvert, fordi vi løser en sånn, en infrastrukturjobb da nærmest.
0: Og da har du jo nevnt NTB igjen. Det er greit, altså. Jeg får derfra. Ja. <laughs> og, og du og jeg, vi var nylig på samme studietur til Kanada, til Toronto, og de vi besøkte der var jo Kanadas versjon av NTB, som nå har fått en mer aktiv rolle i å skape samarbeid i mediebransjen i Kanada. Og det synes jeg var veldig besnærende, egentlig. For å ta den typiske journalistkritiske tilnærmingen, har NTB vært for dårlig på å liksom, skape samarbeid i bransjen? Dere er jo tross alt en aktør som eier seg nesten alle mediehusene i Norge. Og dere har 150 års erfaring med å samarbeide med den samme bransjen, men så... ja, så i den digitale alderen så er det kanskje mer å hente her?
1: Altså, for ikke å snakke om bare NTB, da, men også å om andre internasjonale nyhetsbyråer, så er det mange som opplever at selv om du har hele bransjen som eier, så er det ikke alltid at det bidrar positivt. For øyeblikket har vi et fantastisk bra styre, og det vi kjører på som, som bare det. Men man kan også se at selskap som ikke er store samvegspartner på utsiden, heller ikke klarer å samarbeide når du kommer in i et styre, i et selskap som ikke nødvendigvis NTB, men han kan si det også. I NTB er vi langt fremme i forhold til de andre selskapene som vi kan sammenligne oss med. Vi har eiere som vil oss vel, og som lar oss få lov gå in i denne type diskussioner og se om vi kan, vi kan ta en sterkere position.
0: Så hva er da din vision for NTB som type 5 år fram i tiden? Hvor, hvor skulle du ønske at dere klarte å være da? Jeg
1: skulle i hvert fall vi klarte å identifisere flere områder hvor vi kan løse oppgaver for ganske mange av kundene våre. Hvis det er mer enn tre av våre kunder som har behov for å få løsende oppgaver, så er det sannsynligvis fornuftig at vi løser det for de tre. Hvis er 30, ja, men så er det på en måte en, en no-brainer at det er en god idé. Jeg håper vi klarer å Ta en sterkere posisjon og støtte opp om selskapene som ønsker å effektivisere driften sin og frigjøre midler til å drive med mer av den, vi si, den frie journalistikken. Mye av det vi kan levere er jo ting som kan være lojalitetsskapende. Altså hvis vi går av som vi nå begynner å publisere, 170 000 fotballreferat i Norge en helt ned til en 9. revisjonen og til 12 år gamle gutter så er det naturlig lojalitetsskapende for en lokalvis å ha alle de kampene liggende bak eller øh, for de innloggede brukerne på nettstedet. Men det er jo ikke noe som driver dem frem i konkurransen mot de andre, så de må, da må de jo bruke kreftet på å lage egne ting selv.
0: At de lager unik verdiskapning på en felles grundlag..
1: Ja. ja. Så, så gjør det at du kan, holde, du kan beholde lojaliteten hos brukerne dine noe lenger, fordi du faktisk gir dem mer innhold som de synes er relevant, hvis barnebarnet ditt har spilt Fottballkamp for eksempel. Mm. Det er ikke så mange som dekker det.
0: Eh, nei, det er ikke det. Men det er en veldig interesse for <laughs> ja. oss som vil lese om akkurat den kampen. Ja.
1: Hvis 170 000 fotballkamper har 100 lesere på hvert referat, så blir dette ganske bra tall etter hvert. Men det er ikke sånn at jeg tror ingen av de 170 000 referatene vil eller bør kanskje bikke 1000 lesere det det som er målet.
0: Nei, da er det i tilfellet helt spektakulært som er skjedd på den kampen, og da bør det kanskje være i kan andre... det
1: være at har gått av makk. Ja,
0: da kan det være det er liksom nyhetsstoff på en helt annen måte, uten å spekulere mer enn det. Men vi hade en, en nylig Amy Webb på besøk i dette studio. Hun er jo relativt godt kjent i mediebransjen, futurist, god till å spotte trender, det er det hun egentlig lever av. Og hun var veldig opptatt av at mediebransjen burde dempe jage etter å lage mer og mer innhold, og heller bli flinkere på lagen lage eller sterkere, unik distribution av dette innholdet. Fordi hun var veldig klar på at disse store teknologiselskapene for exempel Facebook, ikke er en venn av mediebransjen. Og når jeg sier det, så er det jo fordi at jeg håper at du kan bit og si at ja, der jeg gikk det å gjøre noe. Tror du det?
1: Altså, distribusjon er det aller viktigste vi jobber med i det selskapet vi jobber med til NTB for tiden. Det er snart content
0: marketing, ja.
1: Det å treffe kundene våre med det innhold som er, altså vi er en business-to-business -business, uh, leverandør, så hvis vi treffer våre kunder med innhold som deres brukere har nytte av, da treffer vi det väldigt bra. Og så tror jeg vi kommer til dramatisk øke antallet artikler vi kommer til å produsere, men de vil være produsert av automatisering, og så tror jeg at NTB... Det skal, synes jeg, nyhetsredaktør Sara Sørheim bør på i stedet, men jeg tror at vi kommer til å lage flere litt sånn lange grundige artikler, flere av den typen som journalisten også liker å levere, til at vi sikkert kommer til å levere inn til nyhetssenter og sånne på en helt annen måte. Men jeg tror vi kommer til å se at vi frigjør ressurser, så vi kanske tar ned antallet artikler. De artiklene vi lager blir menneskeskapte artikler. De artiklene vi lager bruker vi mer tid på og er det en masse produksjon av artikler som er sånn passinteressante, fordi det handler om ting som kan automatiseres. Nå snakker vi om fotball og boligsalg og økonomi og konkurser og alle mulige sånne ting.
0: Ja, det er klart at når du snakker om automatisert artikler, så er jo det... Typisk, eller vil vel gjerne ofte være saker som er kanskje av spesielt interesse for noen, men, men der hvor NTB hadde sitt utgangspunkt så var det jo egentlig at man lagde tilgjengelig fellestoff og at avisene trykket faktisk det samme innholdet via NTB bylinen, men i den digitale tid så gir det jo egentlig ikke så mye mening at alle lett tilgjengelige digitale aviser har det samme innholdet. Da er det vel kanskje viktigere egentlig at man har et mer teknologisk samarbeid eller samarbeid på infrastrukturen.
1: Ja, så altså, jeg tenker jo at sånn robotjournalistikk egentlig handler mest om infrastruktur, det handler om å få produsert den massting som er nødvendig for å skape en sånn, en basis for at du kan drive med journalistikk på toppen av det. Skal jeg ikke med de som driver med robotjournalistikk? Eller fornærme
0: robotene? Nei. Neida, nei,
1: det går bra. Men jeg tror det er at nesten alt vi som av nye ting på samarbeidsområdet handler om, om det jo om teknologi som ligger i bunnen. Både på masseproduksjon og på distribution og sørg for at de riktige kundene får de riktige tingene Vi å automatisere tagging av artikler så vi fanger opp vilka av våre kunder som har nytte av de forskjellige artiklene vi produserer hvordan vi kan tagge, automatisk tagge bilder med bildegjentgjening, så vi også sender bildene til de kundene som har brukt for det. Jeg tror det kommer til at teknologi kommer til å ligge i for mye av dette samarbeidet. Og da tror jeg igjen at teknologi kommer til å vi ser at vi skal bruke teknologi til den måten vi produserer, distribuerer og konsumerer innhold på. Det er sånn
0: Pass, øh, passe stort. Ja, det vil jeg si.
1: Kan fylle mye ned. Ja.
0: Men du har jo en, en helt unik evne til å knytte kontakter rundt omkring i verden, og, og reiser jo mye og speider mye. Er det noen som ligger lenger fremme på samarbeid? Er det noen Norge og Sverige burde se til, eller, eller ligger vi egentlig ganske godt an i forhold til en bransje som ikke er god til å samarbeide?
1: Jeg føler at situasjonen i Norge nå er bedre enn den har vært, øh, vært lenge, mer at sitt vi er i en position hvor det faktisk er mulig å snakke samarbeid på en helt annen måte enn før. Norge er på ingen måte et håpløst tilfelle i verdens sammenheng. Det er mye verre de fleste andre steder hvor det er mange flere gamle menn i dress som sitter på hver sin topp og passer på tingene sine. Så i Norge nå tror jeg faktisk det er en mulighet til få til ting. Vi kan jo se til NABOLA til Danmark hvor jeg har jobbet mye og, og sånn sett hvordan det har varit en total tillspissad kamp egentligen mellan de privata medierna och Danmarksradio som ju äntade med att de privata medierna till sist fick medhåll i att Danmarksradio var för starka. Myndigheten kutta egentligen en miljard men först en halv miljard som Danmark Radio måtte spare veck. De pengarna blev bara borte fra mediebranschen. De kommer de änt ju som skatterdetter sig till folket i se för att styrka andre delar av mediebranschen. Så det endret egentlig ingenting, bortom at Danmarks Radio fikk trimme organisasjonen en god del. Men jeg håper vi klarer få til en, en annen type dialog i Norge mellom, eller at vi klarer å en ganske god dialog mellom de store mediusene og, og ikke minst de offentlige aktørene.
0: Ja, og da er det jo egentlig NRK vi snakker om her hjemme, og, og vi har jo hatt både litt tilspisset, men også forsøksvis konstruktiv samtal om hvordan, hvordan kan NRK bidra til å styrke mediemangfoldet, og har de noe å by på i dette, og vi skal være så ærlige å si at det, det har jo vært litt, litt tungt fremover, og det er jo blandet tilbakemeldinger som jeg hører hvertfall på hvor, hvor bra man synes samarbeidet har gått og nå lagde jeg ikke sånn samarbeid med Ghostheim, men det kunne man jo også ha gjort i noen i noen henseende. Men hva er din tilnærming til denne problemstillingen og så er NRK venn fiende eller frenemy som jo er et et veldig brukt uttrykk.
1: Så først så skal vi være veldig glad for at vi har et sterkt og godt NRK i Norge. Det er sånn eller de land som tar seg rått å ha en god broadcaster, sånn nasjonal broadcaster kan være skal være glad for det. Så jeg tror at det kan de som har den posisjonen som NRK, BBC og Damas Radio og så videre har må på være seg sitt ansvar bevisst av å se hvordan de kan bidra til å styrke ikke bare sånn kunskapsnivå i folket, men også sånn de andre medieselskapene for å bidra til mediemangfold. Noe av det de gjorde bra for en del år tilbake var da de begynte å bygge opp altså NRK og ikke minst TV2 da, kjøpte tjenester av selskap som monster for å lage, for å produsere TV-sendinger. Det gjorde att det ble bygget opp en ganske stort og godt eksternt produksjonsmiljø for TV i Oslo, blant annet, som gjorde at det var ganske mulig for ganske mange å kjøpe tjenester fra disse som ble billigere å ansette mennesker. Jeg er sikker på at NRK også sparte penger på dette i stor stil. Pluss at det ble mulig også for en helt ny aktør som VGTV å kjøpe sig tjenester fra veldig profesjonelle leverandører på et, på et ganske tidlig tidspunkt. Kunne vi se for oss at vi fant andre områder, også kanske innenfor nyhetsjournalistikken, hvor vi sa, ja, men er det noe NRK kan outsource som vil styrke resten av bransjen? Er det noe NRK kan outsource som ett eller annet løser, men som også Firdaposten eller Altaposten har nytte av? Da har vi funnet kjernen i noe som kanske kan være positivt på lang sikt.
0: Og det er jo veldig interessant, for jeg husker for en år så var det et møte i Kringkastingsrådet, hvor, hvor det nettopp ble presentert det du sier, hvordan NRK hade- hadde bidratt til å bygge opp private produksjonsselskaper på kultursiden, og var veldig stolt av det. Og åpenbart, som de sier, hadde jo det en, en, en slagsid internt i NRK, hvor det hadde dratt ned sin egen produktion. Og så, så er det veldig interessant det du da peker på, at man, man kan jo se en parallell til nyhetssiden. Er det ting de gjør som kunne blitt felleseie? For eksempel, tenker jeg da, via NTB. Men er det fordi at NRK og sin sjel egentlig kjenner at det vil treffe konkurransen, sånn som du har sagt at det egentlig også er grunnen når man ikke samarbeider, så er det fordi det egentlig er noe man er redd, man ja, besvekker ens egen konkurranseevne?
1: Det kan være at, at det er en del av det, at man er litt bekymret for sin egen position Jeg tror at hvis jeg var NRK, så ville jeg nok ikke være bekymret for den posisjonen, for den er sterk og de er høyt elsket av både politikere og folk i hvert, hvert fall mange politikere. Det må vi
0: anta siden NRK i grunn bare har styrket sig gjennom de årene med en, en regeringspartner som i alle årene har sagt at de skulle gå løs på NRK.
1: Ja, og jeg tenker at det, det er et godt tidspunkt for NRK til selv å prøve å identifisere områder hvor de kan gjøre en insats for å styrke selskapene rundt seg. Og jeg, jeg tror det krever litt tid å diskutere oss frem til vad kan dette for eksempel være men altså den rene løpende nyhets- og er jo NTB kjempegod på, det NRK er veldig god på det, VG bruker mye på det. Skal vi, liksom, skal vi si, ja, men det, den løpende nyhets- og walkingen, litt som det er snakket om økonomi og sport og sånt tidligere, kunne, vi altså, kunne det plasseres et sted, så vi alle sammen sparer litt krefter, så vi kan bruke ressursene våre smartere. Men jeg tror det krever ganske mye sånn fotarbeid å tørre å tenke litt, uten å tenke alt for mye på konsekvensen her i starten, og prøve å komme opp med noen gode forslag, og så diskutere det før man blir alt for engstelig for hva det kan medføre.
0: Du er jo en diplomatiets mann, men hender du at du får liksom lyst til å bare <laughs> slå i bord og si, nå må dere, nå må dere liksom bevege dere fortere, for det er jo nå legger jeg til litt sånn min egen tanker rundt. Dette er jo en enorm konkurransesituasjon man står overfor, og det er jo aktører som, som har kjempemuskler, og så driver vi egentlig og krangler innimellom, tenker jeg i hvert fall, eller rives om detaljer.
1: Jeg må si, når jeg reiser rundt verden på, som jeg åpenbart sier folk, da gjør jeg veldig mye.
0: Ja, men du må som gjerne er, korrigere det inntrykket, men du har ikke gjort det.
1: Så, jeg liker å skape det inntrykket. Jeg synes det er nytt. Jeg ja. har jo sagt i ganske mange år at jeg føler at i mediebransjen så snakker vi lite om hvordan vi kan forbedre vår egen posisjon litt, hvordan kan vi styrke vår egen posisjon litt, vi tenker ikke så mye på sluttbrukeren. Så hvis du drar på South by South West som jeg ikke har vært på på mange år, for det blir for mye folk, så er det egentlig mer interessant å følge, sånn, å følge et teknologiløp av helseteknologi, enn der å sitte og følge mediediskusjoner. For de mediebransjen vi snakker om hvor vanskelig det er, og du har Google, og du har Facebook og sånne ting. men det er ikke noen grunnleggende forslag til hvordan kan vi faktiskt komme videre. Hvis du ser på de som det med helseteknologi så er det som det er jo ett mål og det er å gjøre livet bedre for folk og hvis jeg hadde klart å hoppe over alle de tankene om hva som er viktig for oss som medie og som ansatt i mediebransjen så tror jag det hadde kommet mye lenger uh, Hvis jeg får lov til å skryte enda så skrev jeg en bok for noen år siden om entreprenørskap i mediebransjen og egentlig, egentlig var det mangelen på det men uh, en professor i Bergen som heter uh, Alexander Kaplen, tror jeg, på andre høyskolen, sa noe veldig klokt. Det som er at han tror egentlig at, uh, at, at mediebransjen må oppleve den totale krise før liksom invasjonen virkelig kommer i gang. Litt som han snakket om at Norge etter oljen, hvordan skal vi diskutere hva Norge skal leve av etter oljen, han sier det ikke mulig å diskutere, men når oljen er slutt, så vil det ta helt av. Da vil det komme masse gode uh, forslag til hva vi skal leve av etterpå. Så när menar att vi vi har ju snackat nå i vart fall 25 år om en förfärlig medicinsk kris. Eh den börjar väl nå närme sig de nivåer som vi spådde som vi har snackat om allredig närmast på 90-talet. Nå er det snart så allvarligt som vi har sagt om kämp länge. kanske bidrar det att vi de tör ta någon litet lite mer modiga val och törta någon längre steg.
0: Så aldrig så galt att inte det kan bli godt for något? Nej, det kan det gott sig. Takk skal du ha, Geir i rud Du er utviklingsdirektør i NTB Og vi har snakket om samarbeid Og nå får vi bare krysse fingrene og tenke at det er i 2020 det kommer til å skje Nemlig Denne podcasten er produsert av Hansine Korslien For Stiftelsen T-News